0: Rosie
1: lässt sich in die Badewanne sinken. Das Wasser ist kochend heiß. Langsam gewöhnt sich ihr Körper an die Hitze und sie schließt die Augen. Für einen kurzen Moment ist sie entspannt. Dann denkt sie an den Brief und reißt die Augen auf. Verdammt. Datum und Uhrzeit der Anhörung im Schiedsgericht standen darin. Vier Wochen. In vier Wochen soll alles vorbei sein. Gary würde sie davon erst am Wochenende erzählen. Er würde sich sonst den Rest der Arbeitswoche betrinken, und schlecht gelaunt sein. Verdammt!
2: Nur eine Ohrfeige. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Christos Tsiolkas. Bearbeitung und Regie Elisabeth Weilmann. Kapitel 5
1: Rosie Ihre Anwältin Margaret hat ihr erklärt, dass sie sich selbst nicht äußern müsse, solange der vorsitzende Richter nicht eine der beiden Parteien auffordert, auszusagen. Rosie gefällt das nicht. Am liebsten würde sie in den Zeugenstand treten und der ganzen Welt berichten, dass dieses Schwein Harry ihren Sohn Hugo geschlagen hat. Schlägt ein Vierjährigen.
3: Die ganze Welt soll davon erfahren.
1: Margaret hat ihr ruhig und mit Nachdruck erklärt, dass das so nicht funktioniert. Dass das eine Sache zwischen der Polizei und dem Angeklagten sei. Komm rein. Rosie taucht ein letztes Mal unter.
4: Das Wasser muss doch schon eiskalt sein.
1: Dann steht sie auf. Reißt du mir das Handtuch? Klar. Danke.
3: Das Wasser ist noch lauwarm.
1: Sie trocknet sich ab und blickt dabei in den Spiegel. Sie beobachtet Gary, wie er mit einem Bier in die Wanne steigt. Es ist die richtige Entscheidung, ihm erst am Freitagabend von dem Gerichtstermin zu erzählen. An Werktagen ist er abends müde und verliert schnell die Beherrschung. Er würde sie nur anfauchen. Sie hätten nie zur Polizei gehen sollen. Diese Verhandlung sei allein. Ihre Schuld. Shit. Was
4: ist
0: ja, was ist, Mama?
3: Woher kommst du denn so plötzlich, mein Schatz? Ich konnte nicht schlafen. <lacht> Warum hast du Shit gesagt? Mir ist nur eingefallen, dass deine Großmutter heute Geburtstag hat.
0: Großmutter macht mir Angst. Sie hat mich nicht lieb.
3: Schatz, das stimmt so nicht. Sie hat dich lieb. <lacht> sie weiß nur nicht, wie sie es zeigen soll. Sie hat mich angebrüllt.
1: Rosie betrachtet ihren Sohn. Er hat recht. Ihre Mutter ist eine kalte, mürrische Frau. Und am liebsten würde sie ihm ehrlich sagen, deine Großmutter ist nicht fähig zu lieben. Aber es ist nicht so, dass sie dich nicht mag. Sie hat einfach nur kein Interesse an dir. Hugo,
3: Hugo, hör mir mal zu. Hm?
1: Doch er ist viel zu jung.
3: Deine Großmutter hat dich sehr, sehr lieb.
1: Um das zu verstehen.
3: Und jetzt gehe ich kurz telefonieren, ja? Hinter
1: dich. Hey. Hi, Anuk. Rosie hat schon seit Wochen nicht mehr mit Anouk gesprochen. Sie ist auch nicht ihre beste Freundin. Genau genommen ist sie die Freundin ihrer besten Freundin. Was gibt's Neues? Nichts. Naja. Wir
3: haben ein Schreiben vom Gericht bekommen. Es gibt jetzt einen Termin für die Anhörung. Ach,
2: wirklich? Hast du Angst? Natürlich. Viel Glück.
3: Danke. Sehr nett von dir.
2: Aber mach dir keine allzu großen Hoffnungen, ja?
3: Das sagt Gary auch.
2: Ja, er hat recht. Er ist bestimmt froh, dass alles bald vorbei ist. Was machst du? Ich schreibe Reese einen Text für morgen. Kaum zu glauben, dass ich schon seit so vielen Jahren meine Zeit mit diesem Mist vergeude. Er liegt neben mir und zeigt mir den Stinkefinger.
3: Meine Mutter hat heute Geburtstag.
2: Hast du schon angerufen?
3: Nein, noch nicht.
2: Na komm, bring's hinter dich.
1: Rosie geht ins Wohnzimmer, um nach Hugo und Gary zu sehen. Beide schlafen. Sie freut sich immer, die beiden zusammenzusehen. Sie beneidet sie um ihre entspannte Vertrautheit, die ganz anders ist als ihre intensive Beziehung zu Hugo. Bei ihr lässt er sich nie einfach so fallen. Immer hat er die Arme um sie geschlungen, um sie zu besitzen. Sie würde ihn bald abstellen müssen, noch bevor er in den Kindergarten kommt.
3: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mama.
5: Du rufst später an, Rosalind. Es
3: hat ewig gedauert, Hugo ins Bett zu bringen.
5: Das ist doch viel zu spät für ihn.
3: Hattest du einen schönen Tag?
5: Sei nicht albern, Rosalind, ich bin über 70. Mein Geburtstag kümmert mich schon lange nicht mehr.
3: Hat Eddie angerufen?
5: Nein, Edward hat nicht
3: angerufen. Tut er bestimmt noch?
5: Nein, tut er nicht. Dein Bruder ist ein Säufer. Die Männer in unserer Familie sind alle Säufer. Und wir Frauen heiraten sie.
3: Okay, ich habe nur angerufen, um dir zum Geburtstag zu gratulieren. Danke. Dann kannst du dich jetzt in Ruhe schlafen legen.
5: Du solltest Hugo wirklich früher ins Bett bringen. Arbeitest du inzwischen? Mütter schaffen sich immer gern Probleme, wenn sie nicht arbeiten.
3: Ich suche mir nächstes Jahr einen Job. Wenn Hugo in den Kindergarten kommt.
5: Erzähl mir bitte nicht, dass du noch stillst. Nein. Gott sei Dank. Ich kann nicht verstehen, warum junge Mütter heutzutage so versessen darauf sind, sich wie Kühe zu fühlen. Wann hast du aufgehört?
3: Vor vier Monaten.
5: Mein Gott, das ist ja vollkommen lächerlich. Der Junge ist vier, oder?
3: Er ist gerade vier geworden. Du hast an seinem Geburtstag nicht angerufen. Ich habe eine Karte geschickt.
5: Rufst du deswegen an, um mich zu verletzen?
3: Entschuldige bitte.
5: Gute Nacht, Rosalind.
3: Gute Nacht.
4: Das hast du doch nicht nötig.
3: Doch. Ich habe gerade mit meiner Mutter telefoniert.
4: Komm, lass mich drehen.
3: Jedes Mal zieht die mich runter. Jedes Mal habe ich das Gefühl, eine schlechte Tochter, eine schlechte Ehefrau und eine schlechte Mutter zu sein.
4: Du bist die beste Mutter, die es gibt. Das weißt du doch.
1: Rosie hat im Muttersein Erfüllung gefunden. Es hat der Wut und der Angst, die so lange ihr Leben bestimmt haben, einen Sinn gegeben. Danke.
4: Ich gehe ins Bett.
1: Und sie würde diesen seltenen, zärtlichen Moment zwischen Gary und sich gerne nutzen, um ihm zu sagen... Bitte schenk mir noch ein Kind.
4: Hugo schläft. Kommst du nach?
1: Aber sie weiß, er würde wütend werden. Gleich. Er würde sich zurückziehen. Es wäre ein Versuch. Eine Ablenkung. Denn Rosie hat Angst. Sie hat Angst vor dem nächsten Jahr, wenn Hugo in den Kindergarten kommt. Dann ist sie wieder allein. Und sie weiß nicht mehr, wie es ist, allein zu sein. Sie erträgt es nicht mehr, alleine zu sein. Rosie hat sich lange vorgestellt, wie es sein würde, ein Kind zu bekommen. Sie hat dabei aber nie daran gedacht, dass es für sie schrecklich werden könnte. Aber in dem Moment, als man das Kind aus ihr herauszog, hatte sie nur einen Wunsch. Man möge es wegbringen. Sie zitterte die ersten Monate, wenn sie Hugo hielt. Sie hatte Angst, ihn irgendwann umzubringen. Angst vor ihrem eigenen Kind. Eines Morgens brüllte das Baby wieder und hörte nicht mehr auf damit. Sie stillte es, an ihm vor, schrie es an. Es schrie weiter. Irgendwann überkam Rosie eine seltsame Ruhe. Sollte es doch schreien. Sie würde es einfach allein zu Hause lassen. In ihrer beschissenen Einzimmerbude. Sie ließ es allein. Schloss die Tür hinter sich und stand da. Gute zehn Minuten. Du bist nicht frei, sagte sie sich. Von nun an, ab diesem Moment hat dein Leben keine Bedeutung mehr. Das Leben des Kindes ist das Einzige, was zählt. Sie ging wieder in die Wohnung und sperrte die Welt aus. Ab diesem Moment war Hugo der Mittelpunkt. Er ergriff Besitz von ihr, von ihrem Körper. Sie verlor sich in ihm. So hat sie sich befreit von ihrer Angst. Nur wenn Hugo und Gary nicht da sind, wenn sie sie allein lassen, kommt ihre Melancholie wieder zum Vorschein. Ohne Gary und ohne ihr Kind kann sie nicht überleben.
3: Bist du aufgeregt,
0: Shamira? Wir steigern uns da nicht mehr so rein. Wir sind schon zu oft enttäuscht worden.
6: Wir finden schon noch ein schönes Haus, Schatz.
0: Rosie lehnt sich zurück.
6: Mach dir keine Sorgen.
1: Bilal will nicht, dass sie bei seiner Hausbesichtigung dabei ist. Das ist offensichtlich. Sie hätte nicht mitkommen sollen. So etwas ist eine Sache zwischen Mann und Frau. Aber wann sonst würde sie so eine Gelegenheit bekommen? Sie hatte keine Lust, allein nach einem Haus für ihre Familie zu suchen. Und Gary ließ den Gedanken daran nicht einmal zu. Sie haben kein Geld, sagt er immer wieder. Und er hat recht. Sie haben kein Geld. Aber Rosie will den Wunsch nach einem echten Zuhause, nach einem Haus für ihre Familie und sich nicht aufgeben. Dieser Wunsch war stetig gewachsen, seit sie ihr Zuhause mit 16 verloren hat. Ihr Vater hatte zu viel getrunken, hatte alles auf eine Karte gesetzt und alles verspielt. Sie kann sich noch an jede Einzelheit erinnern. Den breiten Tresen in der Küche, an dem Eddie und sie ihre Hausaufgaben machten. Den immer größer werdenden Riss in der Wand über ihrem Bett, den ihr Vater nie zugibste, Das wuchernde Unkraut und die dürren vertrockneten Rosenbüsche, die in den vernachlässigten Blumenbeeten ums Überleben kämpften. Es war ein farbloses, zu zementiertes Haus aus den späten 60ern gewesen, mit niedrigen Decken und dünnen Wänden. Aber es war ihr Haus. Sie war dort aufgewachsen. Und es lag nur zehn Minuten vom Strand entfernt. Dort verbrachte sie vor allem die Sommer. Draußen, unter freiem Himmel. Dort, wo sie es aushielt denn ihre Eltern sprachen kaum ein Wort miteinander. Rosie litt darunter, und als sie etwas älter war und erste Erfahrungen mit Männern machte, empfand sie eine Art widerwilligen Respekt, wenn einer ihrer Liebhaber sie anschrie oder gewalttätig wurde. Doch statt sich zu wehren, hielt sie lieber den Mund, obwohl sie wusste, dass es nicht gesund war. Das ist etwas, das sie versucht, Hugo beizubringen. Klartext zu reden, sich nicht unterdrücken zu lassen. Jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Sie wiederholt es für ihn immer wieder. Hugo. Jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Wir sind da. Da ist es. Wird ihre Freundin Shamira bald ein neues Zuhause haben? Eines, das diesen Namen verdient. Bist du aufgeregt, Shamira? Sie biegen in eine kleine Einbahnstraße, ein paar Blocks von der Hauptstraße entfernt. Ich bin aufgeregt. Das Haus ist trostlos. Man kann es nicht anders sagen. Die Zimmer sind klein, der Teppichboden ausgeblichen und im Badezimmer und in der Waschküche riecht es feucht. Es ist billig und dennoch zu teuer für sie.
4: Warum musst du das Kind dauernd stillen?
1: Hm? Wieder zu Hause bekommt Gary das, was er will.
4: Das ist pervers.
1: Das, was er herausfordert.
4: Abartig.
1: Streit. Ich halte es für richtig. Du, du, du. Immer nur du. Er kann es nicht ertragen, dass Rosie allein ein Haus besichtigt hat, das sie sich nie würden leisten können. Hugo hat zwei Elternteile.
3: Worum geht's es dir eigentlich?
1: Er wartet auf einen Anlass. Das verstehst du nicht? Er wartet auf ein Alibi. Du
4: bist zu dumm für diese Welt.
1: Damit er in die Kneipe gehen und bis zum Ende da bleiben kann.
4: Und du gibst mein Geld für Babysitter aus, die wir uns nicht leisten können. Mein Geld. Denn ich gehe arbeiten, während du zu Hause sitzt und einen Vierjährigen stillst. Komm, mein Schatz, pack deine Jacke ein. Wohin bringst du unser Kind? Wir besuchen Aisha. Hugo mag Hector nicht. Doch. Nein, tut er nicht. Das ist immerhin der Bruder des Mannes, der dich geschlagen hat.
3: Komm, Schatz, zieh deine Jacke an.
4: Okay. Ja, ja, Hugo, geh nur.
3: Geh schon mal runter, Hugo, und warte dort auf Mami, ja?
4: Ja, und wenn Hector dir etwas tut, sag ihm, dass deine Mami jeden verklagt. Sag ihm, deine Mami verklagt jeden, der sowas tut.
3: Geh runter, Hugo. Wann kapierst du endlich, dass wir nicht schuld sind? Er hat uns in die Situation gebracht. Harry hat uns das alles angetan.
4: Nein, Du hast uns das angetan. Du bist verdammt nochmal schuld daran. Du hättest die Polizei nicht rufen sollen. Was? Du hast sie doch angerufen. Ja, weil du mich dazu gebracht hast.
3: Das ist nur noch ein paar Wochen, Gary. Und dann, dann ist doch alles vorbei.
4: Es ist schon vorbei. Es ist längst passiert. Hugo hat es vergessen.
3: Nee, hat er nicht. Er ja, weiß das noch ganz genau.
4: Ja, aber doch nur, weil du ihn jeden Tag daran erinnerst, dass Harry ihm beim Grillfest eine geknallt hat. Ausschluss Vorbei! Du bist diejenige, die das nicht vergessen hat. Belass es dabei, Rosie. Bitte. Belass es einfach dabei.
3: Wie können wir es denn dabei belassen? Willst du, dass der ungestraft davonkommt? Was bist du eigentlich für ein Vater?
4: Ich hasse dich. Und jetzt lass mich vorbei. Nicht ihr geht, sondern ich gehe.
1: ist sie allein. Nein, nicht allein. Hugo ist da. Hugo, ihr geliebtes Kind. Er war während des Streits nach unten gegangen, aber anstatt sich die Jacke anzuziehen, hat er den Fernseher angestellt, sich direkt davor gesetzt und die Lautstärke hochgedreht. Nur bei einem Streit besteht Hugo nicht darauf, im Mittelpunkt zu stehen. Was hätte das für Auswirkungen? Würde er später Konflikten aus dem Weg gehen? So wie Rosie? Oder würde er wie Gary werden? Streitsüchtig, provokant. Ein Alkoholiker? Er kommt so sehr nach seinem Vater, dass sich Rosie fragt, ob es möglich ist, Hugo vor dem Schicksal seiner Vorfahren zu bewahren. Gary hat die Krankheit in Blut. Sein Vater war ein Säufer, genau wie seine Mutter. Und auch seine Großeltern. Sie hatten sich bei einer Vernissage kennengelernt. Er hatte als einziger den Mumm, die Arbeiten des ausstellenden Künstlers als hoffnungslos überholten, postmodernen Schwachsinn zu bezeichnen. Sie war direkt auf ihn zugegangen und hatte gesagt … Sie fände es dem Künstler gegenüber nicht fair. Eine Vernissage sei zum Feiern da und nicht, um Kritik zu üben. Sie tauschten Nummern, gingen aus und er erzählte ihr alles. Dass er ein Stricher gewesen war, dass er seine Freundin auf den Strich geschickt hatte, dass er drei vergeudete Jahre auf Heroin gewesen und mit hohen Schulden geflüchtet war. Rosie hörte zu und verliebte sich. Trotzdem. Oder vielleicht gerade deshalb. Einen Monat später heirateten sie. Und nun fällt er ihr in den Rücken. Dabei war sie so stolz auf ihn gewesen, dass er auf das Schwein Harry losgegangen war, nachdem er Hugo eine Ohrfeige verpasst hatte. Er hat seinen Sohn verteidigt. Er war ruhig, überzeugt davon, dass sie das Richtige tun. Und nun wendet er sich gegen sie.
0: Sie haben mich.
2: Ich bin Ihre Anwältin und ich werde mein Bestes
1: geben. Rosie verliert sich in Tagträumen.
2: Diese Verhandlung wird trocken und bürokratisch verlaufen.
1: Sie stellt sich vor, wie sie auf der Anklagebank sitzt.
2: Das Wichtigste dabei ist, dass sie
1: Ruhe bewahren und voller Leidenschaft und Überzeugungskraft in allen Einzelheiten das Verbrechen schildert, das dieses Monster Harry ihrem Sohn angetan hat.
2: Es wird alles gut verlaufen. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir sehen uns bei der letzten Vorbesprechung.
1: Dann bis dann, Rosie. Rosie legt auf und verspürt einen Schmerz. Sie vermisst Aisha. So sehr, dass sie eine fast kindische Wut empfindet. In dieser schwierigen Phase bräuchte sie ihre beste Freundin. Dabei weiß sie, dass dieser Wunsch ungerecht ist. Aisha und auch Anouk hatten ihr durch die Scheidung ihrer Eltern geholfen und durch den Verlust des Hauses. Und sie hatten sich um sie gekümmert nachdem ihr Vater sich umgebracht hatte. Sie waren für sie da gewesen. Und jetzt sind sie es nicht. Jetzt können sie es nicht.
3: Jedes Gefühl hat seine Berechtigung.
1: Ja, ihr Wunsch ist ungerecht. Aber so empfindet sie nun mal.
3: Jedes Gefühl hat seine Berechtigung.
1: Sie braucht ihre längste und beste Freundin. Shamira ist nett zu ihr. Aber sie haben keine gemeinsame Vergangenheit. Conny ist hilfsbereit und warmherzig. Aber sie ist ein Teenager. Seit Hugos Geburt ist Rosies Umfeld auf ihre Familie und einige wenige Freunde zusammengeschrumpft. Du bist mein Leben, Hugo. Sie will den Gedanken nicht laut aussprechen. Hugo braucht ihn nicht zu hören. Aber es stimmt. Du bist mein Leben. Er ist ihr Leben. Ihr ganzes Leben.
0: Hi, Rosie, ich bin's, Aish. Wie geht's dir? Hast du Lust, am Donnerstag mit Anouk und mir etwas trinken zu gehen? Ruf mich an, ja? Wir denken beide an dich.
1: Hey. Hallo. Hi. Anouk trägt einen Männeranzug. Du siehst toll aus. Sie lässt sich die Haare lang wachsen. Du auch. Zum Anwalzen. Die dichten, schwarzen, grau gesträhnten Locken fallen mir auf die Schultern.
2: Was macht dein Buch? Äh, ich bin eine jüdische Prinzessin und schäme mich zutiefst, mir meine Mittelmäßigkeit einzugestehen. Im Moment versuche ich einfach, die Story aus Papier zu bekommen, aber heute Morgen habe ich in eins der ersten Kapitel reingelesen und kam mir danach total bescheuert vor. Es klang alles so verdammt weiblich, so wuchi Kuchi, so gefühlsbetont. Wann, wann kann ich es denn lesen? wenn ich mich traue, es dir zu zeigen. Wenn ich nie mehr das Gefühl habe, dass es Mist ist. Es ist
1: bestimmt kein Mist. Anouk hat ihr Licht schon immer unter den Scheffel gestellt. So arrogant, tough und unerschrocken sie ansonsten ist, so wenig Selbstvertrauen hat sie, wenn es um ihre Kunst geht. Aisha und Rosie haben es immer als eine Art Flucht empfunden, dass Anouk Serien fürs Fernsehen schreibt. Sie hat eine Menge Geld verdient, ja. Aber es ist nicht das, was sie eigentlich will. Wie geht es, Reese? Du meinst meinen
2: unfassbar jungen, berühmten Freund? Genau den.
1: <lacht> er spielt in einem
2: Studentenfilm mit und ist im siebten Himmel. Gibt zwar kein Geld, aber die Rolle ist gut. Aber etwas anderes, Rosie. Ja? Ich bin ganz froh, dass Aisha zu spät ist. Ich muss dir nämlich was sagen. Du musst mir versprechen, das für dich zu behalten. Du darfst Aisha nichts davon erzählen. Ich versprech's. Sie hatte am Wochenende einen Riesenstreit mit Hector. Sie wollte eigentlich mit dir zur Anhörung kommen. Und jetzt fühlt sie sich total beschissen, dass sie nicht dabei sein kann. Alles okay mit dir?
1: Ja. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast. Genau das hatte sie hören wollen. Dass Aisha versteht, was die Verhandlung für sie bedeutet. Ihre beste Freundin muss nicht mehr vor Ort sein. Hauptsache, sie ist in Gedanken bei ihr.
2: Rosie, wenn du willst, komm ich mit.
1: Danke, aber das musst du nicht.
3: Ich fürchte, du wärst eine zu gute Zeugin für die Verteidigung. Haha. Das war nur ein Spaß. Danke. Und danke, dass du mir das von Aisha gesagt hast. Mir ist klar, dass sie Hector nicht enttäuschen
2: will. Shamira wird uns begleiten. Wie geht es denn beiden, ihr und Terry? Ich meine, Bilal... Ich frage mich wirklich, was diese blöde Namensänderung soll. Kann man als Moslem nicht auch Terry heißen? Ich schätze, das ist wie bei der Taufe.
3: Man zeigt, dass man die neue Religion annimmt. Man macht es öffentlich, damit die ganze Welt Bescheid
2: weiß. Ich glaube nicht, dass die Welt das interessiert.
3: Ich glaube, es hat Terry
2: einigen Mut gekostet, zu Bilal zu werden. Und Shamira? Ich nehme an, sie ist Muslimin geworden, um Bilal zu heiraten.
3: Nein, das stimmt nicht. Sie war schon vorher konvertiert. Sie haben sich in einer Moschee kennengelernt. Was zum Teufel bringt eine rocker wie sie
1: dazu, Muslimin zu werden? Sie hat den Ruf gehört. Den was? Rosie findet nicht, dass sie die Richtige ist, um das zu erklären. Shamira hat ihr ihre Geschichte im Vertrauen erzählt. Dass sie eines Tages einen kleinen Jungen Verse aus dem Koran hatte sprechen hören. Dass sie sich auf einmal ganz leicht gefühlt. Dass sie ein Licht gesehen und einen tiefen Frieden verspürt habe dass sie von diesem Augenblick an den Drogen, dem Alkohol, abgeschworen habe und zu Shamira geworden war.
3: Ach, weißt du was, ich habe keine Ahnung, warum sie konvertiert ist. Frag sie selbst.
2: Warum wird man religiös? Aus Angst vor dem Tod? Aus Ignoranz? Aus mangelnder Fantasie sucht dir was aus? Ah, da kommt sie.
0: Sorry, Leute, dass ich zu spät bin. Oh, Mir ist gerade der Teufel begegnet. In eine Person einer ziemlich fertigen 17-jährigen Junkie-Braut. Was ist passiert? Komm, setz dich. Sie war mein letzter Termin. Ein junges Mädchen auf Drogen mit ihrem Kätzchen. Sie brauchte nur eine Impfung, ja? Nichts Ernstes. Egal, eine Patientin stürmt mit ihrem blutenden Hund in den Arm ins Wartezimmer. Er war von einem Auto angefahren worden und ich sagte dem Mädchen, tut mir leid, ich muss mich um einen Notfall kümmern. Ich versuche also gerade, den Hund wieder zu beleben. Da hören Trish und ich plötzlich Geschrei. Dieses kleine Miststück brüllt. Sie habe einen Termin. Wir hätten uns erst um sie kümmern müssen und dann um den Hund. Jedenfalls stirbt der Hund auf dem Behandlungstisch. Ich fühle mich total beschissen. Gehe aber trotzdem noch mal nach dem Mädchen sehen, die mir erzählt, sie werde Beschwerde gegen uns einreichen. Und dann besitzt sie auch noch die Frechheit, sich zu beklagen, dass meine Tierarztpraxis keine Arbeitslosenermäßigungen habe. Ich hätte sie umbringen können. Ich meine, wie kommen diese Leute im Leben klar? Weshalb glauben Sie, Sie hätten das Recht, sich so aufzuführen?
2: Hör bloß auf, ey. ich Ich da gar nicht, darüber nachdenken. Diese Kids sind echt unfassbar. Als sei ihnen die Welt etwas schuldig. Eltern, Lehrer und die scheiß Medien haben sie verzogen. Jetzt denken sie, sie hätten alle möglichen Rechte und keinerlei Pflichten. Sie kennen weder Anstand noch Moral noch irgendwelche Werte. Weißt du, was du zu ihr hättest sagen sollen? Du hättest sagen sollen, wenn du dir keinen Tierarzt leisten kannst, solltest du dir vielleicht eine Katze anschaffen. Diese Versager.
1: Sorry, aber es gibt kein anderes Wort dafür. Rosie schweigt. Sie ist in
0: ihrer Opferrolle perfekt aufgegangen.
1: Ihre Freundinnen so sprechen zu hören, verletzt sie.
0: Und natürlich wird sie uns bei der Tierärztekammer melden. Natürlich. Sie hat schließlich Rechte. Das ist die Welt von heute.
1: Manchmal hat man eben kein Geld. Und weil es einem peinlich ist zu betteln kommt man unverschämt und aggressiv rüber. Ich
0: meine, könnt ihr euch vorstellen, wie die Zukunft aussieht, wenn diese Kids mal das Land regieren? Alles auf dem Silbertablett serviert bekommen und nichts dafür tun wollen. Pff, das wird die Hölle. So, und jetzt lasst uns was essen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Essen hier
2: besonders gut ist. Aber der Italiener um die Ecke ist super. Lasst uns dorthin
0: gehen. Du bist eingeladen, Rosie. Danke.
1: Das Essen ist fabelhaft. Rosie hat so etwas seit Jahren nicht mehr gegessen. Ein Osobuko, das sich ganz leicht vom Knochen löst. Ofenfrisches Kräuterchabata und ein köstliches Tiramisu. Anouk fährt sie danach nach Hause und wünscht ihr alles Gute für die Verhandlung. Sie hatte doch die beste Freundin auf der ganzen Welt. Am Dienstag wacht Rosie noch vor Tagesanbruch auf. Sie hat sofort das Gefühl, sich übergeben zu müssen. So schlecht ist ihr. Hugo und Gary schlafen beide fest.
3: Einfach nur die Nerven.
1: Das ist bald alles vorbei.
3: Heute Abend geht es mir wieder gut. Oh. Oh. Guten Morgen. Morgen. Riechst du meine Zigarette? Ja. Danke. Warum ist der schon auf? Guten Morgen, mein Schatz. Wir fahren heute zu der Verhandlung. Der böse Mann, der dich geschlagen hat, der wird heute seine gerechte Strafe erhalten.
1: Ich will mitkommen.
3: Aber Schatz, Conny kommt extra, um den Tag mit dir zu verbringen. Ich hab gesagt, ich
4: will mitkommen. Jetzt kommst du erstmal mit mir, du kleiner Mann. Komm her. Ja. Ah. Ja. Lass mich los. Jetzt komm. Ich hab gesagt, wir sollen mich
1: loslassen. Ausnahmsweise darf sich heute Gary um Hogos Rotanfall kümmern. Rosie zieht sich an. Ein konservatives, hellbraunes Kostüm, das sie früher bei Vorstellungsgesprächen getragen hat. Sie schminkt sich dezent und bindet ihr Haar zu einem lockeren Knoten. Sie blickt in den Spiegel. Endlich ist er da. Der Tag, auf den sie so lange gewartet hat.
2: stehen nicht zu weit unten auf der Liste. Wenn wir Glück haben, werden wir noch Vormittag aufgerufen.
4: Wer ist der Richter? Jody Emmett. Die ist in Ordnung. Was soll ich darunter verstehen? Die ist in Ordnung.
3: Gary, hör auf dich mit ihr anzulegen. Sie ist auf unserer Seite. Sie ist gut. Woher willst du das wissen? Du
4: bist naiv. Sie ist ein junge Anfängerhirn von der Rechtshilfe. Rosie erstarrt. Die hat genau null Erfahrung.
1: Sie kommt. Sie hat Harry nicht mehr gesehen, seit er eine Woche nach dem Grillfest mit Hector vorbeigekommen war, um sich zu entschuldigen. Nicht, dass er es ernst gemeint hätte. Das war offensichtlich. Sein höhnisches Grinsen würde sie nie vergessen. Es tat ihm nicht leid. Er war gekommen, um auf sie herabzusehen. Und auch jetzt grinst er. Sticht hervor aus den Wartenden. Gemeinsam mit Sandy. Seiner Frau. Aber sie stechen nicht hervor, weil sie so elegant oder weltmännisch gewesen wären. Weder der neue Anzug noch das neue Kleid, die neuen Schuhe, die neue Handtasche oder die neuen Haarschnitte zeugen davon. Alles, was sie haben, alles, was sie ausstrahlen, ist Geld. Schmutziges Geld. Ihr Anwalt ist unmenschlich groß. Er wirkt wie ein mutiertes Insekt, während er seine Klienten zu einem Sitzplatz führt. Ja, er wirkt wie ein Anwalt, den man mit Geld kaufen kann. Rosie packt die nackte Wut. Aber nicht wegen dieses selbstverliebten, arroganten Arschlochs Harry. Nein, sie kocht vor Wut wegen jenes Mannes, der hinter ihm geht. Manoles, Hektors Vater und Harrys Onkel. Rosie marschiert schnurstracks auf ihn zu.
2: Hallo Rosie. Rosie.
1: Was haben Sie hier zu suchen? Schämen
3: Sie sich nicht. Sie haben mir nichts verloren.
4: Sag mal, bist du verrückt geworden?
1: Lass mich! Rosie läuft zurück zu ihrem Mann und ihrer Anwältin. Sie zittert am ganzen Körper. Aber sie hat erreicht, was sie wollte. Sie hat den alten Mann beschämt. Es war ihm unangenehm. Gut so. Nichts anderes hat er verdient. Aisha und sie sind wie Schwestern. Und Manolis weiß das. Wie viele Weihnachten, Ostern, Namenstage und Geburtstage haben sie mit ihm und seiner Frau Kula verbracht? Wie oft sind sie bei ihnen zu Besuch gewesen? Unzählige Male. Rosie ist froh, nicht weinen zu müssen. Er ist im Unrecht. Das würde sie ihm nie verzeihen.
0: Bitte erheben Sie sich.
3: Lieber Gott, bitte lass mich gewinnen. Bitte, bitte, bitte lass mich gewinnen. Wir verhandeln den Fall 7262. 2. Die Anklage lautet auf vorsätzliche Körperverletzung eines Kindes.
1: Der junge Polizist, der sie damals an jenem Abend verstanden und ermutigt hat, Anzeige zu erstatten, verließ zögernd die Einzelheiten. Man merkt, er bereut seine Ambition. Danach steht Rosies Anwältin auf.
0: In der heutigen Zeit
1: kann nichts. Wiederholt die Anklagepunkte. Wirklich nichts. Und weist darauf hin, ein derartiges Verhalten entschuldigen. wie abscheulich es sei, dass ein erwachsener Mann ein vierjähriges Kind schlage. Dieser Mann. Dann steht der riesige Anwalt der Gegenseite auf.
7: Mein Mandant.
1: Und holt zum entscheidenden Schlag aus.
7: Ist ein ordentlicher Geschäftsmann.
1: Er tut das, was Rosies Anwältin nicht getan hat.
7: Er stammt aus armen Verhältnissen.
1: Er erzählt eine Geschichte.
7: Ist der Sohn von griechischen Immigranten. Und hat sich durch harte Arbeit drei Autowerkstätten erwirtschaftet, die er mit dem nötigen Ehrgeiz betreibt. Aber das ist nur die eine Seite. Denn das Wichtigste im Leben meines Mandanten ist seine Familie, sind seine Frau und sein Sohn.
1: Am Ende wird jeder von der Wahrhaftigkeit seiner Erzählung überzeugt sein.
7: Und diese Familie, sein Herzstück, sah mein Mandant an jenem Abend bedroht, als das Kleinkind der Klägerpartei außer sich vor Wut und mit einem Cricketschläger in der Hand den Sohn meines Mandanten attackieren wollte.
1: Rosie war dabei. Sie hat mit eigenen Augen gesehen, wie dieses Monster ihr Kind geschlagen hat. Aber jetzt ist sie zum ersten Mal gezwungen, die ganze Geschichte aus Harrys Sicht zu sehen.
7: Alles ist sehr schnell gegangen. Es war nur ein ganz kurzer Augenblick, in dem mein Mandant seinem Impuls gefolgt ist dem zutiefst menschlichen Impuls, sein Kind zu schützen.
1: Rosie würde am liebsten aufstehen und in den Saal hinausschreien. So ist das nicht gewesen. So ist das nicht gewesen. Dieser Mann,
3: der da drüben steht und so unschuldig guckt... Dieser
1: Mann hat ein Kind geschlagen.
3: Und ich habe seinen Gesichtsausdruck dabei gesehen. Und
1: ich habe seinen Gesichtsausdruck dabei gesehen. Ja. Er wollte Hugo wehtun. Es
3: hat ihm Freude bereitet.
1: Ich habe sein Gesicht gesehen. Ich habe sein Gesicht gesehen. Er hat es mit Absicht getan.
3: Er hat es nicht getan, um sein Kind zu schützen.
1: Er hat es getan, um Hugo wehzutun. tun. Nee. Die Urteilsverkündung der Richterin ist präzise, intelligent, mitfühlend und vernichtend. Zuerst tadelt sie die Polizei.
3: Möglicherweise ist es in diesem Fall etwas voreilig gewesen, Anklage wegen Körperverletzung
1: zu erheben. Dann blickt die Richterin auf den Mann herab, der vor ihr steht. Gewalt ist niemals eine angemessene Reaktion. Vor allem nicht, wenn ein Kind involviert ist.
6: Es tut mir leid.
1: Ich sehe ein, dass die Umstände in diesem Fall außergewöhnlich sind und deshalb spreche ich Sie mangels weiterer Beweise frei.
2: Es tut mir so leid.
4: Sie sind ein Arschloch. Wissen Sie auch warum? Nicht wegen dem, was da eben gelaufen ist. Denn die haben offensichtlich viel Geld für ihren Anwalt ausgegeben und der war jeden Cent wert. Sie sind kein Arschloch, weil sie ihre Arbeit schlecht gemacht haben. Sie sind ein Arschloch, weil sie meine Frau nicht aufgehalten haben. Weil sie zugelassen haben, dass sie das hier bis zum Ende durchzieht.
2: Es tut mir leid, dass es nicht zu ihren Gunsten verlaufen ist. Was die Anklage betrifft, konnte ich nicht viel ausrichten. Sie waren es, die zur Polizei gegangen sind. Ja,
4: ja, natürlich. Sie haben recht. Tut mir leid. Es ist das natürlich andersrum. Ich bin das Arschloch.
3: Liebling, es ist vorbei, es ist vorbei. Der schreckliche Mann, der dich geschlagen hat, der wurde bestraft und muss ins Gefängnis. Der wird das nie wieder tun. Das stimmt doch, Gary, nicht wahr? Der böse Mann wurde bestraft.
4: Ja, das stimmt, Hugo. Der böse Mann wurde bestraft. Ach,
3: der Saal war randvoll mit Menschen und alle waren sie schockiert. Sie konnten es nicht glauben. Sie waren richtig entsetzt, Hugo. Und weißt du, was die Richterin zu dem bösen Mann, der dich geschlagen hat, gesagt hat? Dass niemand ein Kind schlagen darf? Ja, richtig, mein Schatz. Genau das hat sie gesagt. Dann muss er jetzt ins Gefängnis? Ja, der böse Mann, der muss jetzt ins Gefängnis. Und kann ich Busen haben? Hugo, nächstes Jahr kommst du in den Kindergarten und du weißt, dass du dann keinen Busen mehr haben kannst.
0: Mama, kann ich jetzt Busen haben?
3: Ja.
4: Hm. Ich gehe nicht. die Kneipe.
3: Ich weiß nicht, wo Gary ist. Ich erreiche ihn nicht. Er ist Stunden weg und ich kann nicht schlafen. Ich habe solche Angst, dass er sich was antut.
5: Willst du vorbeikommen?
1: Auf dem Weg zum Auto fängt Hugo an zu wimmern, schläft aber gleich wieder ein, als er im Kindersitz ist. Rosie fühlt sich betrunken und high und kann durch die Tränen kaum etwas sehen. Shamira nimmt ihr Hugo ab.
3: Hast du gar keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, er wollte in eine Kneipe.
1: Welche Kneipe? Rosie schämt sich.
3: Ich weiß es nicht.
1: Sie hat keine Ahnung, in welche Kneipen ihr eigener Mann normalerweise geht. Das ist sein Leben. Es hat mit ihrem und Hugos nichts zu tun. Sie will gar nicht wissen, was er macht und mit welchen Leuten er zu tun hat, wenn er betrunken ist.
6: Ich gehe ihn suchen.
1: Ich komme mit. Gary sitzt ganz hinten, an einem Tisch mit drei anderen Männern. Rosie ist froh, dass Bilal bei ihr ist. Er wird wissen, was zu tun ist. Er kann sie beschützen.
3: Gary, bitte komm mit.
4: Ich will nicht nach Hause. Ich will nichts mit euch zu tun haben.
1: Bilal packt Gary am Kragen was? und zieht ihn von seinem Sitz hoch. <lacht> Wissen du von mir? Er ist auf einmal wieder Terry. Der junge Mann, der trank und streitlustig war.
4: Terry, willkommen zurück. Der
1: ihr Furcht einflößte.
4: Es sei mittrinken?
1: Alle starren ihn an. <lacht> der Wirt ist klein und wirft Bilal einen finsteren Blick zu.
4: Du gehst jetzt oder ich ruf
7: die Bulle?
1: Bilal lässt von ihm ab und geht. <lacht> Terry. Oh. Bitte komm mit.
4: Ich will mich hier einfach nur besaufen. Kapierst du das nicht? Ich will einfach hier so lange trinken, bis ich vergessen habe, dass du und Hugo überhaupt existieren,
1: okay? Bitte geh, geh, geh einfach.
6: Setz dich. Ich werde dir jetzt etwas sagen und ich möchte, dass du mich ausreden lässt. Und mich nicht unterbrichst. Okay? Okay. Das war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich eine Kneipe betreten habe. Ich weiß nicht, warum ich mich jemals an solchen Orten aufgehalten habe. Sie sind schmutzig und verdorben. Also, ich will weder dich, noch deinen Mann, noch dein Kind in meinem Leben. Ihr erinnert mich einfach an eine Zeit, mit der ich nichts mehr zu tun haben will. Ich will nicht, dass du mit meiner Frau redest. Ich will nicht, dass du mit ihr befreundet bist. Ich will ein guter Mensch sein. Und ich will meine Familie beschützen. Shamira und ich, wir sind euch entkommen, verstehst du das? Versprichst du mir, dass du meine Frau nicht mehr anrufst und dich nicht mehr mit ihr triffst? Ich will, dass du mir versprichst, meine Familie in Ruhe zu lassen.
3: Ich verspreche es.
2: Kapitel 5 Rosie.
7: Und wir haben noch einen Hörspieltipp für euch.
0: Ich habe ihm gesagt, ich könnte es beweisen.
7: Was
6: beweisen? Dass
0: ich soweit bin. Ich habe unser Gespräch mitgeschnitten. Ja.
4: Sind Sie noch ganz bei Trost?
0: Mein Name ist Katja
2: Kolbe. Und ich also. Mein Name ist Katja Kolbe, ich bin 27 und im nationalen Widerstand.
6: Sie tragen schicke Frisuren, hören Elektro, trinken Mate statt Dosenbier und planen den Umsturz. Die Befreiten, eine rechtsextreme Gruppierung in Hannover. Wenn Sie undercover sind, muss ich mich hundertprozentig auf Sie verlassen können und Sie auf mich. Ja. Ja? Kein Schritt, kein einziger Schritt mehr ohne Genehmigung ist es klar eine Verfassungsschutzmitarbeiterin will die Gruppe infiltrieren
4: Und deshalb gibst du mir eine Knarre. Du doch bald
6: muss sie sich entscheiden welche opfer sie für ihre überzeugung bringt Wo
2: das Ding überhaupt her?
6: dies sind ihre aufnahmen
2: fuck was ist denn
0: das hier <lacht> <lacht> <Shit>. <lacht> was ist denn los?
6: der v komplex
0: es gibt den Verdacht von rechtsextremen Verbindungen in der Polizei. Sie
7: inszenieren sich als politischer Akteur.
6: Hörspielserie von Dorian Steinhoff und Tilman Strasser. Oh, fuck,
0: man, das Haus
6: Mit Ricarda Seifried, Erik Klotsch. Uwe Preuß und vielen anderen.
2: NSU
4: 2.0. Mittlerweile hat sich die Zahl der Verdächtigen auf 30 erhöht. Die Affäre um rechtsextreme Drohungen und ein mögliches rechtes Netzwerk bei der Polizei in Hessen hat personelle Konsequenzen.
0: Noch nie war die Gefahr von Recht so groß wie heute. Okay.
4: Gebe ich hiermit mein Einverständnis, dass der Verfassungsschutz Kenntnis von meiner Person und meiner Aktivität verleugnen und sich gegebenenfalls öffentlich von mir distanzieren wird. Vertrauen Sie mir. Ich bin
7: Profi. Sind Sie bereit? bin bereit. Oh. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek. Und wir haben ihn euch auch in unseren Shownotes zu dieser Folge verlinkt.